0: ¿Qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan en esta tarde del 11 de abril del 2023? ¿Cómo les ha tratado la vida? ¿Qué tal va todo? Escríbanos, escríbanos para compartir cómo va su día, cómo va su primavera, qué tal van sus pascuas, todo, todo. Y aquí ya saben en que en de todo para todo donde tu voz se escucha, precisamente todas las voces son escuchadas. Así que muchas gracias, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos están acompañando y sobre todo que podemos compartir este momento. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando Nini como siempre, súper puntual, está con nosotros Nini un abrazo y un beso, ya nos mandó un corazón Así que ya sabemos que está con nosotros También María Virginia de León, muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros el día de hoy Y bueno, como les preguntaba, ¿qué tal les va? Aquí en la Ciudad de México, hoy es una tarde nublada ya no está tan caluroso el ambiente y estoy segura de que va a ser una muy buena tarde porque tenemos esta oportunidad de compartir en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí en RAO, Radio Alfa Omega. Bueno, eh, como sabrán, en la semana pasada fue un momento de reflexión, también de celebración, para tres eh, de las religiones del libro, como se les llama. Eh, se unieron Ramadán, Pesaj y Pascua. Así que eh, mucha, muchas felicidades a todas las personas que están reflexionando, Felices Pascuas, eh, Pesaj Sameach y eh, Ramadán Maverak, A todos ustedes, que estén muy bien. Y hoy, 11 de abril, Regresamos a nuestra eh, a nuestra programación, pero también recordemos que hoy es el Día Mundial del Parkinson. Eh, como ustedes saben, también Reír para Vivir, entre sus actividades, tiene una visita a la Asociación Mexigen Mexiquense de Parkinson. A esa asociación va la doctora Fio eh, Fiona, la doctora eh, Christie y entre ellas también está la doctora Fitnias. Por eso, eh, un saludo a nuestros amigos de la Asociación eh, Mexiquense de Parkinson, porque hoy es el día de eh, tomar conciencia de que el Parkinson es una enfermedad, una condición de la que no estamos exentos, pero que no es el fin de la vida, sino que podemos tener condiciones de vida muy buenas, también con tratamientos, con terapias, y que todo depende de... Eh, de cómo se de la atención, la atención médica, también la, eh, los cuidados en casa y sobre todo la actitud de la persona. Sí, eh, así que, eh, bueno, entre otras cosas, eh, es lo que tenemos el día de hoy. Y también es, eh, es un día especial porque eh, recordamos que el día de hoy, 11 de abril, en 1900, no, eh, 2000, perdón 2009, Corín Tellado falleció ¿Quién fue Corintellado? Fue una escritora española que escribió novelas románticas Que por generaciones cautivaron a... Bueno, yo iba a decir a las eh, jóvenes Pero no solamente a las jóvenes A los lectores, a, a las lectoras Que buscaban encontrar ese amor ideal Así que también recordamos a Corinne Tellado, que es una de las escritoras que más eh, publicó en español. Ella falleció en el 2009 y eh, publicaba, entre otros lugares, en revistas, eh, cada semana, eh, historias de amor que fueron, eh, que fueron parte de los, eh, de los sueños, de los sueños de muchas jovencitas y, ¿por qué no?, también... Algunos jovencitos, porque la verdad, el leer novelitas rosas no está nada más eh, dedicado a las mujeres. Pero bueno, para equilibrar, van a decir, ¿por qué nada más hablar de literatura? No, también el día de hoy, 11 de, eh, de abril pero de 1905, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad. ¿Pueden creer eso? Es algo que, que modificó el pensamiento occidental, no solamente la ciencia, sino el pensamiento occidental. Y eso fue en 1905, y a partir de entonces, pues bueno, ha cambiado completamente la percepción de la física, de la ciencia y de la percepción también del tiempo. Así que, pues un día muy especial, este 11 de abril. Y que creen que hoy 11 de abril del 2023 estamos compartiendo esta tarde aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha y sobre todo todas las voces son escuchadas. Y una de estas voces que quiero que escuchemos alta y fuerte es la de nuestra queridísima doctora Fiona, que nos trae su cápsula de la risa. <risa>
1: Hola, muy buena tarde. Les saluda la doctora Fiona de Reír para Vivir. Y Gaby, muchísimas gracias por invitarme a tu programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega. Y hoy les voy a platicar sobre las propiedades del vodka que posiblemente no conocemos. El vodka no fue inventado para acompañar martinis ni cócteles. En un inicio se creó como una especie de medicina, por lo tanto tiene muchos beneficios. La princesa Margarita bebía vodka en las mañanas ya que padecía numerosos malestares. El vodka es un desinfectante natural. Es antiséptico y combate las toxinas. Sirve para dolores dentales ya que es anestésico. También es muy bueno para limpiar heridas. Alivia el estrés. Está científicamente comprobado que una copa pequeña calma los nervios y es mucho más efectivo que una copa de vino. Provoca el sueño y tiene un efecto calmante en el cerebro. Es muy bueno para el corazón, pues aumenta el flujo sanguíneo y la circulación. Puede prevenir embolias e infartos. Reduce los niveles de colesterol en sangre. Alivia la artritis. Investigadores estadounidenses dicen que si beben vodka de forma regular, tienen menos dolores e inflamación en las articulaciones. También reduce el riesgo de diabetes ya que bajan los niveles de glucosa en sangre. Promueve una piel y pelo saludable. Limpia los poros por ser astringente y es muy utilizado en productos de belleza como en tónicos antiacné. Y para el crecimiento del cabello es muy bueno. También sirve para combatir la caspa. ¿Y qué creen que cura las picaduras de medusa y neutraliza el mal olor de los zapatos? Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima cápsula. Muchísimas
0: gracias, doctora Fiona, por darnos todas estas maravillas que ayuda el vodka. Imagínense, desde quitar el acné hasta eliminar mal olor de los zapatos, además de tranquilizar los nervios y permitirnos dormir. Así que creo que esta noche me tomaré un vasito de vodka solamente para probar y comprobar que lo que la doctora Fiona nos está di diciendo es cierto, como todo lo que nos dice. ¿Y ustedes se animan a probar el vodka? Espero que sí, porque se me hace un muy buen remedio. Como siempre, mil gracias doctora Fiona. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara.
1: Iniciamos colecta de tapitas, y ahora es doble, para David y Ángel, con duración del mes de marzo al 27 de mayo. De favor entren a la página de Facebook de Reír para Vivir y ahí encontrarán los dos calendarios. Uno es por fechas y el otro es con los puntos permanentes. Y recuerde que si la vida les da tapitas, no las tiren porque les sirven a Ángel y a David para sus quimioterapias y medicamentos. Muchas gracias por convertirse en héroes.
0: Muchas gracias, doctora Fiona, por recordarnos que está la colecta de tapitas de reír para vivir como parte de Me Acerco a tu Sueño. Y en esta ocasión están ayudando a Ángel y a David, a dos niños, para sus tratamientos oncológicos. No solamente su quimioterapia, sino su tratamiento integral. Así que ya saben, si quieren conocer los puntos de colecta, los puntos permanentes entre los que se encuentra la glorieta de Etiopía, Pueden revisar la página de Reír para Vivir y ahí están tanto los puntos permanentes como los calendarios de los puntos de recolección de tapitas. Así que ya saben, si la vida te da tapitas, ¡no las tires! Sirven para Me Acerco a Tu Sueño, en esta ocasión para apoyar a Ángel y a David. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y muchas gracias por sus comentarios y sus saludos. Nini nos desea feliz emisión, muchísimas gracias. Rosalena nos manda palomitas, también Nini. Fanny del Rocío nos dice buenas tardes, con todos los éxitos, Gabriela, gracias. También Rosalena, buenas tardes a todos y feliz emisión, Gabriela, muchísimas gracias. Eh, también eh, Fanny le manda saludos a Rosalena Falcón y Nini le manda saludos a Fanny del Rocío y a Rosalena Falcón. También le manda saludos a Nini Celorio. Nini nos dice, saludos doctora Fiona, gracias por compartir los beneficios del vodka. Y Rosa Elena nos comparte un hermoso give animado que nos dice Vodka Time, ¿cierto? Después de todo lo que nos dijo la doctora Fiona que trae el vodka como beneficio al consumirlo, bueno, yo creo que terminando el programa nos vamos todos por un vodka. Y ya nos dijo que bueno, tiene que ser así derecho, nada de coctelitos, así que mucha atención. Fanny del Rocío también nos dice, gracias doctora Fiona por compartir los beneficios del vodka y nos manda también un gift con un vodka volador. Esto está genial, muchísimas gracias. Katy Gómez nos dice, doctora Fiona, nunca me desilusionas, primero la miel y ahora el vodka, me haces muy feliz. Sí, ciertamente nos hace muy feliz la doctora Fiona. Y... <coughs> Lucy Trejo nos dice: Felicidades, doctora Fiona, cada vez nos traes cosas más interesantes. No sabía todas las bondades del vodka. Y Roselena manda saludos a Nini Celorio y a Fanny del Rocío. Bueno, pues continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Como saben ustedes, de las voces que rescatamos aquí en De Todo para Todo son las voces femeninas, porque durante mucho tiempo o han sido ignoradas o o han sido olvidadas, y gracias a María Virginia de León tenemos un rescate maravilloso de palabras de mujer, palabras de mujeres fuertes, mujeres sabias, mujeres que luchan por cambiar su entorno y que lo logran, que lo logran de maneras que parecen increíbles, y el día de hoy nos trae a una mujer muy especial, los invito a escucharla.
2: gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Hoy hablaremos de la mujer que explicó las estrellas, Cecilia Payne Gapochnik. A principios del siglo XX, la comunidad científica creía que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra. Afortunadamente, Hubo una mujer que descubrió que aquella creencia era errónea y que las estrellas se componían, básicamente, de hidrógeno y helio. Aquella mujer era Cecilia Payne Gapochnik, la astrónomo que nos descubrió la composición de las estrellas y del universo. Nació en Wendover, Inglaterra, el 10 de mayo de 1900 hija de Edward John Payne, abogado, historiador y música, natural de Londres, y de Emma Leonora Elena Pertz, descendiente de una familia prusiana. Su padre falleció cuando ella tenía cuatro años. A los doce, se trasladó a Londres junto a su familia, y gracias a sus grandes aptitudes académicas, consiguió en 1919 una beca para estudiar en la Neunam College, institución perteneciente a la Universidad de Cambridge. Centró sus estudios en botánica, física y química, aunque rápidamente se interesó también por la astronomía. Completó sus estudios, pero no le dieron el grado que le correspondía debido a la discriminación que sufrían las mujeres en aquella época en la Universidad de Cambridge. Se admitía la presencia de mujeres, pero sin otorgarles título oficial. De hecho, esta universidad no aceptó dar licenciaturas a mujeres hasta 1948. Buscando desarrollar su carrera en astronomía, decidió irse a estudiar a Estados Unidos, donde creía que, como mujer, tendría más oportunidades. Tras mucho buscar, y gracias a un programa de Harlow's Play, se anima, que animaba a las mujeres a formarse y trabajar en astronomía, consiguió una beca. En 1923, para estudiar en, la, en el Harvard College Observatory, fue la segunda estudiante de este programa. En 1925, presentó su tesis doctoral, que en su época fue considerada la más brillante escrita nunca en astronomía. Cecilia fue la primera persona que consiguió un doctorado en la Universidad Radcliffe, parte de la Universidad de Harvard. En su tesis doctoral, determinó las temperaturas estelares y concentraciones químicas de las estrellas. Llegó a la conclusión de que el helio, y especialmente el hidrógeno, eran los componentes principales presentes en las estrellas. Este trabajo, pionero en el desarrollo de atmósferas estelares, demostró que el hidrógeno era el compuesto principal que formaba no solo las estrellas, sino todo el universo. El resultado entraba en conflicto con la creencia de ese momento de que las estrellas tenían una composición química similar a la Tierra. Su conclusión fue disputada e incluso ridiculizada en su época, aunque luego se terminó comprobando. Siguió trabajando en Harvard donde realizó estudios sobre la luminosidad de las estrellas. Desgraciadamente, desde 1927 a 1938 no tuvo puesto oficial, solo un bajo salario. Fue en 1938 cuando por fin consiguió el título de astrónoma, que posteriormente pasó a ser Phillips Astronomer. En 1946, 43, perdón, fue elegida miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y en 1956 pasó a ser la primera mujer profesora asociada en Harvard. Posteriormente, también se convertiría en la primera directora del departamento de dicha universidad. Se retiró de la enseñanza en 1966 y posteriormente se fue a trabajar al Observatorio Smithsoniano de Astrofísica. Escribió varios libros y editó varias revistas. Falleció el 7 de diciembre de 1979 en Cambridge, Massachusetts. Además de una gran astrónoma, fue una gran luchadora contra la discriminación hacia las mujeres. Se convirtió en la llave del cambio en Harvard y una inspiración para miles de grandes mujeres científicas. Su gran pasión por la astronomía la convirtió en una científica incansable. Entre algunas de sus frases para recordar, escuchemos. La recompensa del joven científico es la excitación y emoción que se siente al ser la primera persona en la historia en ver o entender una cosa nueva. Nada puede compararse a esa experiencia. La recompensa del viejo científico es la sensación de haber visto evolucionar un boceto hasta convertirse en un paisaje magistral. Tuve la culpa de no haber insistido en lo que creía. Me rendí cuando pensaba que tenía razón. Y ese es otro ejemplo de cómo no investigar. Un consejo para los jóvenes. Si estás seguro, defiende tu postura. No hagas carrera científica si buscas fama o dinero. Tu recompensa será la ampliación del horizonte.
0: Muchísimas gracias a María Virginia de León Por compartirnos las palabras de mujer De Cecilia Payne Kaposki. Y les recuerdo Sus palabras son Válidas y son completamente Aplicables A nuestra vida Eso, investiguemos Vamos a hacer lo que deseamos Vamos a Cambiar nuestra realidad No la del mundo Sino nuestra realidad propia Que creo que es el punto focal, el punto de inicio Si nosotros mismos nos decimos Podemos hacerlo, lo haremos Así ah, como Cecilia lo hizo Y sí, a ella le tocó más difícil que a nosotros Sin duda alguna Y también, si nos vamos a dedicar a una carrera de las ciencias Tengamos en cuenta que implica mucho trabajo Mucha investigación Pero también muchas satisfacciones Y vale la pena Sin duda alguna, vale la pena Muchísimas gracias a María Virginia de León por estas hermosas palabras de mujer, viniendo de una mujer que también se dedicó a la ciencia. Gracias María Virginia. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Muchas gracias por todos sus saludos Muchas gracias a Iván que nos desea una muy feliz emisión Y también a Rosalena lo mismo Y aquí ya se descontroló con el vodka Fanny del Rocío nos manda vodka y Coca-Cola ¡Qué escándalo! Este es un programa familiar y Rosalena y Nini nos mandan palomitas, también Fanny nos manda flores. Nini nos dice, gracias María Virginia de León, muy interesante biografía. Iván manda palomitas y Fanny nos dice, muchas gracias María Virginia de León, muy interesante. Así es, la vida de las mujeres en la ciencia es algo muy interesante y que es imp importante difundir. Y también es importante recordar que todas tenemos la oportunidad de hacer una... Eh, una vida en la ciencia, que no es nada más para hombres, que no es nada más para eh, personas, eh, digamos, eh, superdotadas, sino que si realmente lo queremos, somos constantes, podemos hacerlo. Y bueno, en la música, el día de hoy también tenemos a una mujer constante que a pesar de críticas, a pesar de cambios, a pesar de mucho, ha logrado triunfar y triunfar por ella misma. Oh. Ella es Rosalía, cantante española, que precisamente ayer se anunció que va a tener un concierto gratuito en la Ciudad de México, en el Zócalo, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Y bueno, de Rosalía vamos a escuchar Malamente, de su disco El Mal Querer. <música>
3: Roto, yo sentí como crujía. Antes de cabeza suero, ya sabía que se rompía. Uff, uh, estaba parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. te queda cero. mira 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 mientras mira, mira, más mira. quiero cruzarlo los paz no se mueve tan mallea malamente así sí
0: Escuchamos Malamente de Rosalía, parte de su álbum El Mal Querer del 2018. Rosalía es una cantante española que además es compositora, productora y actriz. Eh, descubrió la música folclórica española muy joven y se graduó de la Facultad de Música de Cataluña con el álbum Los Ángeles. Y el proyecto de fin de carrera fue El Mal Querer, que coprodujo con El Wincho que ha sido uno de sus productores desde entonces, y que mezcló flamenco con pop y urbano. Eh, este sencillo malamente fue el que catapultó su carrera y fue aclamado por la Crítica Universal. Ganó el, premio Latino, el Grammy Latino al Álbum del Año, el premio Grammy al Mejor álbum, álbum Urbano del Año y fue incluido en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de Rolling Stone. Así que, bueno, Rosalía es la invitada, la artista que estará aquí en México el 28 de abril en El Zócalo, en un concierto gratuito. Pero es una excelente cantante, excelente artista y además también eh, una mujer que reconoce el lugar de la mujer en el mundo y que lucha por tener un espacio donde su música pueda ser escuchada. Así, bueno, escuchamos a Rosalía en De Todo para Todos. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. También tenemos en nuestro programa a nuestro queridísimo padrino Guillermo Holguín, al que le mandamos un gran abrazo. En este momento seguramente nos está escuchando desde las paradisíacas playas de Mazatlán. Así que aquí los dejo con Guillermo Holguín y su peculiar estilo.
4: Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Holguín Castro. Y desde la Ciudad de México les quiero compartir el cuento de Mulán Narudín, Elogio. Narudín era un hombre muy poco romántico. Jamás le decía un piropo a su mujer. Un día, en la cena, se quiso poner romántico y le dijo, «Mujer, qué hermosas pestañas tienes». Ay, Narudín, contestó su esposa, estas pestañas son pestañas postizas.
0: Muchísimas gracias, Guillermo, pues sí, a pobre Narudín no le va nada bien cuando quiere cambiar sus hábitos. Pues muchísimas, muchísimas gracias por compartir. Guillermo Holguín es narrador. ...declamador, lector en voz alta y tallerista de la Ciudad de México. Es nuestro padrino y próximamente estará eh, ofreciendo talleres de narración oral... ...así que estén muy pendientes porque es excelente. Eh, también tenemos a Katy Gómez que nos dice... ...me encantaron las palabras de mujer de María Virginia de León. Un saludo. Lucy Trejo nos dice... ...ay, el doctor Guillermo Alguín y Narrudín, ya lo extrañaba... Sí, es que ese narrudín como el doctor Guillermo es tremendo. Y bueno, como les decía, es tiene su peculiar estilo narrativo en el que nos comparte estos relatos de sabiduría oriental de una manera sensacional. Así que gracias, Guillermo. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y ahora, como no puede faltar, nuestra madrina Elizabeth Martínez, acompañada de María Hernández, nos traen algo a dos
4: voces. Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Mario Hernández Ávila
5: y Elizabeth Martínez Gómez. El día de hoy les traemos un cuento de la tradición oral japonesa titulado La procesión de fantasmas.
4: Hace 500 años había un viejo templo no lejos de Fushimi, cerca de Kyoto, allá en Japón. El templo se llamaba Shosenji, y había estado desierto durante muchos años. Los sacerdotes temían vivir allí, debido a los fantasmas que se creía lo tenían encantado. Sin embargo, nadie los había visto. Si la historia había prendido en la mente de los vecinos, se debía a que muchos años atrás... Todos los sacerdotes habían sido asesinados por una gran banda de ladrones. Este acto horrible golpeó la mente de todos, de tal manera que el templo fue abandonado y se dejó que se deteriorara y se convirtiera en ruinas.
5: Un buen año, un sacerdote peregrino y extranjero pasó al lado del templo. Al no conocer su historia, entró en él para refugiarse de la intemperie, en lugar de continuar su viaje a Fushimi. Como tenía arroz frío en su bolsa, pensó que lo mejor que podía hacer era pasar la noche allí. Aunque hacía frío, sin duda evitaría empapar las ropas que llevaba puestas, que de hecho eran las únicas que poseía con lo que se levantaría de maravilla a la mañana siguiente. Después de arreglar una pequeña estancia y de tomar una frugal cena, aquel buen hombre dijo sus oraciones y se tumbó en el suelo para dormir, mientras en el exterior la lluvia caía torrente sobre el tejado y el viento aullaba por entre el destartalado edificio. Aunque lo intentaba con denuedo, el sacerdote no podía pegar ojo, ya que una gélida corriente de aire le había helado hasta los huesos. A medianoche, el anciano creyó escuchar unos sonidos extraños que procedían del edificio principal. Asusado por la curiosidad, el hombre se levantó. Y al entrar en el edificio principal, se encontró con una procesión de cien fantasmas, una hiyaki Los fantasmas luchaban, danzaban y se divertían. En un primer momento el sacerdote se alarmó muchísimo, pero después mostró vivo interés. Sin embargo, al cabo de un momento, los más horribles fantasmas hicieron su aparición. El sacerdote corrió a esconderse a su pequeña habitación y pasó el resto de la noche recitando plegarias por las almas de los muertos.
4: A pesar de la lluvia, a la mañana siguiente el sacerdote partió, y les contó a los lugareños lo que había visto. Las noticias se propagaron tan rápidamente que en menos de tres días el templo era conocido por ser el más encantado de la comarca. Fue entonces cuando el famoso pintor Tosa Mitsunobu oyó hablar del templo, y como estaba ansioso por pintar un cuadro sobre Hiyaki Yako, consideró que si veía a los fantasmas de Soshenji, obtendría el material necesario para ello. Así que con esta idea en la cabeza, partió para Fushimi. Mitsunobi se fue derecho al templo al anochecer, y allí se quedó sentado toda la noche. Sin embargo, no vio a ningún fantasma ni escuchó ningún ruido. A la mañana siguiente, abrió todas las puertas y ventanas e inundó el templo entero de luz. Al hacerlo, descubrió que las paredes estaban cubiertas con figuras o dibujos de fantasmas de una increíble complejidad. Había más de doscientos y todos diferentes. El pintor Tosa pensó, tengo que recordar todo esto. Así que sacó un cuaderno y un pincel de su bolsillo y procedió a tomar nota detalladamente. Esto le llevó la mayor parte del día. Cuando examinó las formas de los fantasmas y duendes que había estado dibujando, Mitsunobu descubrió que las fantásticas siluetas no eran más que grietas en las húmedas paredes. Se sintió muy agradecido con el imaginativo sacerdote cuyas historias le habían llevado a aquel lugar. Sin él...
0: Muchísimas gracias, Eli y Mario. Así es, a veces los fantasmas son solamente grietas que desaparecen cuando encendemos la luz. Muchísimas gracias por compartir y recordarlo. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias por sus comentarios. Eh, Nini nos dice, muy bello relato, gracias doctor Holguín. Y también Fanny del Rocío, hermoso relato, doctor Holguín. Irene saluda, linda tarde para todos. Rosa Elena saluda a Irene y le manda saludos. También Nini y Irene le manda saludos a Nini. Y nos dice, bello relato, felicidades. Muchas gracias, así es, muy bellos relatos, tanto los del doctor Guillermo Holguín como los de Eli y Mario Hernández. Muchísimas gracias por compartir. Ellos son nuestros padrinos y les agradezco muchísimo que estén en cada emisión con nosotros. Vamos a continuar escuchando a Rosalía, también de su disco El Mal Querer, Pienso en tu mirada
3: Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los joyuelitos que te salen Y del aire cuando pasa Por levantarte el cabello Y del oro que te viste Por amarrarse a tu cuello Y el cielo y de la luna del agua que bebe
0: en tu mirada de rosalía parte del mal querer de hecho esta canción se llama capítulo 3 celos y describe precisamente el comportamiento de un hombre celoso les digo no es solamente una cantante de género urbano sino que también sus letras mantienen esa visibilidad de la violencia hacia la mujer con la finalidad de que acabe y también otra persona que visibiliza eh, que muestra no solamente lo que hay en su barrio, sino también toda, todo el arte que se vive en el día a día, en su vida cotidiana. Una persona que con el ojo artístico encuentra en los rincones más insospechados, belleza. Y esa persona está aquí el día de hoy, él es Diego Choperena, que nos está acompañando Aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Diego, qué gusto, qué gusto escucharte.
6: El mío, el gusto es mío, Gaby. Siempre te escucho y me gusta mucho tu programa.
0: Muchísimas gracias. Y qué bueno que estás con nosotros después de un año, me parece. De...
6: Sí, tal vez sí, ya pasó algo de tiempo. Sí, sí. Pero aquí estoy a gusto, ¿eh? muy a gusto.
0: Excelente, porque la última vez que estuviste con nosotros, compartiste parte de tu trabajo como fotógrafo en una exposición eh, juglar urbano que hubo en Tepito. Sí, eh entre la,
6: los, la, lo, la cuestión cultural a la que me, de aquí, me dedico aquí en el barrio es a la fotografía es a documentar eh, la vida cultural, social y política del barrio que me parece muy interesante porque es casi marginal a lo que se publica casi, o sea, de lo que se habla del barrio, ¿no? como el barrio Bravo y el barrio de, de delincuencia, ¿no? que con, por medio de mi fotografía trato de hacer evidente que no es tanto eso que hay un mundo hay un universo un microuniverso universo de, en Tepito que abarca todos los universos de, de sus habitantes no que son los macro eh, eh, universos de, de cada uno de los que viven en Tepito que no es este, precisamente delincuencia o estereotipos que la gente regularmente conoce ¿no? Yo conozco a la gente del barrio con la que convivo diario y entonces esa es la mi intención al hacer fotografía y también al, al, al escribir eh, narraciones o, o novelas cortas, pero por, por, ahí me, por, por ahí es donde me desarrollo.
0: Sobre todo que en esa eh, exposición eh, que tuviste hubo la posibilidad no solamente de mostrar tu obra eh, visual, sino también, como mencionas, tu obra como escritor.
6: Sí, hubo un, un, una, una vitrina en la, en la que se expuso eh, las revistas en las que he publicado, los libros en los que he publicado, y este y fue muy 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 interesante porque además se hizo durante la temporada que estaba fuertemente eh, muy fuerte la, la, el covid y entonces se sabían y se cerraban las la, los lugares de cultura y entre ellos la galería josé maría velasco que es de limba y que está en tepito y que es histórica aquí en nuestro barrio y este y entonces para Continuar con la cultura, con los eventos culturales, eh, hice allí una exposición de, de fotografía que se llamó eh, Juglar Urbano, precisamente. Sí. Este, bueno, eh, desde ya tiene un buen de tiempo, años, que me dedico a la fotografía. Sé de fotografía artística, blanco y negro, hice dos exposiciones muy interesantes los oficios eh, que se han perdido en el barrio de tepito y otro sobre unos chavos de la calle del, del, del barrio de la merced que es estrujante y, este, y hablar de, de arte en esos en esos temas es, es difícil y por eso también a veces prefiero la fotografía digital en color porque es más inmediata. Y habla del, del, del hoy, del, aquí está, del que estamos aquí, ¿no? Del el que estamos viviendo, del presente, actual, de la actualidad, ¿no? Del barrio, de la convivencia y de, la, de los desarrollos culturales, sociales y políticos en el barrio. Más que nada culturales y sociales, ¿eh?
0: Sobre todo que ha habido una evolución, eh, no es lo mismo el barrio antes de la pandemia Que ahora después que está reactivando su vida Su vida social, su vida económica, su vida artística Y sigue evolucionando
6: Sí, fíjate que en el barrio en los años 70 Se dieron dos expresiones culturales muy interesantes, muy importantes Una fue el tepito arte acá, muralistas, que, que eh, en el barrio pintaron murales, Daniel Manrique, eh, eh, Julián Ceballos Casco y otros tepiteños se dieron a, a, a pintar murales en, en el barrio, y entonces fue un golpe eh, artístico muy, muy, muy bueno para el barrio, porque generó... Eh, expresiones artísticas ¿no? en, en el Tepito de acá se conjugó a, a Armando Ramírez que fue el escritor del, del chinchín el tepanocho y de allí se dio a, a conocer y hizo más más escritores y de allí más este, pues se generaron más escritores. Él continuó con su literatura. Mario López, Rafael López, ¿no? Eh, se generaron revistas, periódico, el periódico Ñero la revista eh, desde la, el, el, la hija de la palanca, el, desde el Zaguán. Entonces este también, por otro lado, se dio la, la Peña Morelos, en la que yo participé, y se aprovechó... Todo el, el movimiento político y, y cultural que se estaba dando en Centro y su, Sudamérica a raíz de, de las dictaduras y de los eh, guerrillas que había en ese tiempo, y que eso, los gobiernos centroamericanos y, y sudamericanos expulsaron intelectuales y artistas y, y, y escritores que, que vinieron a México y entonces por medio de ellos recibimos una influencia muy grande como aquí en Tepito y formamos la Peña Morelos, y la Peña Morelos se dedicó en la calle a traer a esos grupos que venían de, del extranjero y, y nacionales, porque también se dio un movimiento de la nueva canción aquí en México, y entonces en la calle todos los sábados hacíamos eventos de teatro, de música, de danza, de narrativa, de literatura, invitábamos escritores y fue una experiencia muy buena. Entonces, pues eso se generó y fíjate se generó a partir de que un sacerdote Federico en la iglesia que está en vida de coser del Sagrado Corazón o la, la divina institución perdón eh, empezó a trabajar con los jóvenes y de allí un compañero que estaría en la, en la peña Morelos, Mauricio Castro, quiso retomar ese esa, esas, el movimiento que se estaba dando en Sudamérica y lo propuso allí en la, en la iglesia de, de este sacerdote, que ya no estaba en ese momento, pero Mauricio vio el trabajo que había hecho y, este, y lo propuso a los chavos de allí, pero no... No lo quisieron hacer, y entonces fue a un grupo de de que cantaba el coro en la iglesia de San Francisco, de San Panchito, aquí en Tepito, donde está el campo de fútbol. Y enfrente estaba el 13 de Bartolomé, y ahí ensayaban su música, sus cantos dominicales, los, los jóvenes, y ahí llegó Mauricio a invitar a formar una peña, una peña como se estaban andando en, en, en Sudamérica, en, en, en Francia sobre todo. Eh, y entonces empezamos a, a trabajar como peña allí en la como peña te pito primero allí en la, en la vecindad en el 13 en el patio hay un, hay un es un patio amplio y hay una escalera que sube y se abren dos y va hacia los hacia el primer paso, piso de cada lado y allí hacemos los, hicimos los eventos y posteriormente por, por cuestiones de, ideológicas, tuvimos que salir del 13 de Bartolomé y llegamos a, a, después de algunos avatares más, llegamos a la calle a Labradores 3 y allí desarrollamos la Peña Morelos hasta 1985 cuando los temblores, también haciendo eh, eventos de todo tipo, no exposiciones de todo tipo. Y allí, en 1985, cuando en septiembre, el 19 de septiembre, los temblores nos agarraron. Y curiosamente, bueno, sin nosotros esperarlo, mucha gente llegó ahí con nosotros a pedir ayuda y ofrecerla también para la reconstrucción. Y allí se acabó la Peña Morelos y se fundó ya la, la Unión de inquilinos de la Colonia Morelos, Peña Morelos, en la, en la que yo ya no participé. Pero se siguieron dando eventos culturales y generando otros grupos, como te mencionaba, el Espacio Cultural Tepito, el Martes de Arte, que en el que yo también participé, y, y se han seguido generando grupos de música y de teatro y, y pintores, por ejemplo, en la, en la actualidad. ...este Daniel Mandrique del Tepito de es ...hizo un mural en un lugar que, se, que le decimos los Tepiteños... ...los Palomares, que perteneció al a Plan Tepito... ...que se fundó en 1900 ...se hizo en 1979... ...y este, allí pintó en, en las paredes de todo... ...alrededor de ese conjunto habitacional... ...la historia de Tepito desde el, la época prehispánica... ...hasta nuestros días y muy interesante también allí está esa, esa, ese mural que él lo hizo con pintura vinílica o sea para que fuera este, para que no durara pero ahora un compañero Gabriel Sánchez Valverde ingeniero de tepiteño logró que la escuela nacional de, 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 de bueno la escuela nacional ahorita me acuerdo uh -huh. la, la lo restaurara la escuela nacional de restauración y lo, lo restauraron y ya lo están restaurando y qué bueno porque es una herencia cultural de los tepiteños no pictórica. Los murales que ya que hicieron en otra época en, en la primera época en el barrio de Tepito, pues ya también se partieron porque también se hicieron con pintura vinílica, no para conservarse sino que para que fueran efímeros. Pero fue una época muy, muy buena esa de la Peña Morelos y el y el Tepito Atacar, que ha seguido generando grupos, ¿no?, de, de todo tipo, sí, ya sí. me fui de
0: largo, perdón. No, 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 adelante, porque precisamente el punto es que conozcamos de dónde viene tanto tu historia como artista, como tu inspiración, porque también precisamente lo que capturas con tu lente oh. es lo que existe en el barrio, lo que escribes es lo que hay en tu barrio, lo que narras es parte del barrio. Y me gustaría muchísimo si pudieras compartir algo de lo que escribes o de lo que narras con, ese, con esa esencia tepiteña.
6: La, um, hace poco, eh, bueno, el, el, ya pasó el 2 de, de noviembre, el Día de Muertos... Y yo tenía, tengo preparado una, una narración que siempre me acuerdo el, el, al ver lo que es hoy el, la celebración de Día de Muertos a lo que era cuando era en mi niñez. Y entonces desarrollé un, un cuento que se llama La Taconuda y ese es el que les voy a narrar si, si te parece bien.
0: Adelante, por favor.
6: Bueno. En mi infancia... ...la celebración de Día de Reyes... De, ...de Día de Muertos, perdón... ...no era como ahora... Pero ...el mercado de abastos de Tepito ...se llenaba... ...todo de los colores... ...del papel picado... ...de todos tamaños... Y, de lo, y, del, ...y del tamaño... ...que también... ...lucían las calaveritas de azúcar y de chocolate... ...y de la flor de Cempasúchil... ...y de los olores del pan de muerto de las velas y veladoras, del incienso y del copal, de la fruta, de todo lo que necesitaba la gente para su ofrenda dedicada a sus difuntos. Y tampoco había Halloween ni disfraces, ni máscaras, ni nada de que fuera de película extranjera, gringa. Lo más que hacíamos nosotros era agarrar una caja de cartón, hacerle dos perforaciones como ojos, una como nariz, otra como, como boca. En la parte de arriba le hacíamos una ranura como de alcancía. Y si teníamos, le poníamos una vela en el interior. Y así, al atardecer, salíamos al saguán de la vecindad a pedir nuestra calaverita a los transeúntes. Y en la noche, la abuelita de uno de los niños de, de la vecindad se sentaba fuera de su vivienda y todos los niños y las niñas hacíamos lo mismo alrededor de ella, nos contaba cuentos de terror. Así supimos de la Llorona, de los Nahuales, de las brujas que le chupaban su aliento a los niños recién nacidos y después se convertían en, bol en bolas de fuego, de aparecidos y desaparecidos, de difuntos que volvían a la vida después de haber olvidado algo entre los vivos. Creíamos que al regresar a nuestras viviendas en los rincones oscuros de la vecindad, nos acechaban todos esos personajes y esa vez por esos días nos pasó algo parecido a uno de los cuentos la señora Jovita desde su cama de enferma empezó a gritar que el diablo estaba enfrente de su vivienda que venía por ella, sus lamentos se escuchaban en toda la vecindad hasta el último rincón del segundo patio a donde fuimos los niños a refugiarnos para repetir lo que habíamos escuchado en uno de los cuentos. ¡Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús! ¡Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús! Así estuvimos hasta el de ser, cuando la señor Jovita gritó aterrada que el diablo ya había saltado hacia su vivienda, que ya había entrado, que se había metido debajo de su cama. Poco tiempo después, la Señor Jorita falleció sin que el cura haya llegado a tiempo para darle los santos óleos esa noche nadie durmió y en las siguientes tampoco y para colmo cuando ya se nos estaba pasando el susto, a la vecindad llegó una familia de provincia llegaron a ocupar la vivienda que estaba hasta el final del segundo patio, junto a una bodega en la que el dueño de la vecindad Don Arenas Guardaba vigas y polines apolillados, muebles y ventanas antiguas y algunos cajones que a los niños los intrigaban. Con los nuevos vecinos llegó la taconuda. Decían que desde la primera noche la escucharon, sus tacones, el ruido de sus tacones, que les causaron escalofríos en la vecindad. Los niños no creíamos que fuera la taconuda, sino el alma en pena de los señor jovita. Nadie salía al patio a la nochecer, hasta que una noche, una madrugada, poco antes del amanecer, Sergio, uno de los niños mayores, tuvo que salir a comprar, a formarse en la fila de la leche. Con temor, recorrió el segundo patio, y cuando iba a salir hacia el primer patio, se encontró de frente con una mujer vestida toda de blanco, de la cabeza a los pies, gritó aterrado y se desmayó. Al día siguiente, reunidos los niños y las niñas en el patio, no dejamos de reír, porque resultó que la mujer de blanco no había sido ni la taconuda, ni la alma en pena de la señora Jovita, sino la tamalera. la viejita que todos los, los días temprano, poco antes del amanecer, se bañaba, se vestía con una bata blanca, se envolvía la cabeza con una toalla del mismo color, era la misma abuelita que durante las noches anteriores nos había llenado los sueños de temores y pavores con sus cuentos de terror. La misma abuelita que ya no volvimos a escuchar, porque poco después ella también falleció. Que en paz descanse, rogamos, y que no volvamos por, para que no volvamos a escuchar sus cuentos.
0: Muchas gracias. Gracias Diego por compartir con nosotros esta historia tan entrañable, costumbrista que nos, que nos lleva a la vecindad, que nos lleva a los personajes que viven ahí, a la tamalera, a la señor Jovita, los niños haciendo sus juegos, preguntando, travesuras y todo lo demás. Muchas, muchas gracias. Espero que haya gustado
6: a, a tu público que te escucha, ¿no? Que, este, que es muy, muy muy atento y muy, 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 muy eh, recurrente a tu programa, eh, he notado, porque yo también lo soy.
0: De hecho, ya vienen los comentarios. Irene nos dice, felicidades, Diego, muy buena historia. Nini, gracias, Diego, por compartir felicidades. También nos dice Lucy Trejo, me dio mucha risa enterarme que era la tamalera, pensé que era el alma en pena. <risa> Katy Gómez nos dice, excelente, pensé que iba a ser una, una, un espanto, pensé que iba a ser un espanto. No, ya resultó la tamalera. <risa> sí,
6: suele suceder que, este, que creamos historias a partir de algunos sucesos. Eh, y este y construimos fantasías o, o cuentos de terror, y así suele suceder, ¿no? Creo yo. Bueno, en eso baso mis, mis historias de este tipo. Sí, de ya de... la imaginación En la imaginación, en la imaginación popular, ¿no? De cómo crea sus personajes y sus sus anécdotas, eh, y que muchas veces comparte así en círculos con, con niños, con, con conocidos. Eso es muy bonito, ¿no? Es parte de la narración oral que, este, que se desarrolla desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: Claro, y Pero también bueno. es parte de, creo yo que esas historias de espantos, de, de aparecidos, de miedo creo que son parte también de la identidad que nos han marcado en nuestras infancias era también lo que lo que yo escuchaba de los de los mayores ese tipo de historias con esos y, y con la idea de que pórtense bien
6: sí exactamente bueno yo recuerdo eso esa esa a esa señora que se sentaba fuera de su vivienda y que nos tenía embobados con sus narración, narraciones de terror, además de medio asustados, ¿no?, que regresábamos ya atemorizados. Pero era bonito. Bueno, fue bonita esa infancia. Sí, ¿no? sí, sí. Con, sí. con este con el terror, que, eh, con las, los personajes de terror que corresponden a nuestra cultura, a nuestro eh, desarrollo histórico, porque este, eh, todo tiene que ver con, 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 con el pasado, ¿no?, con la forma de percibir y que, de entender la vida a partir de, de nuestras experiencias, ¿no?, eh, y eso es muy bonito, o sea, por, eh, el contraste que hago entre lo que eh, lo que era nuestra cultura de terror, entre comillas, nuestros cuentos de terror, y lo que ahora vemos en películas de terror, eh, que no son parte de, de nosotros, sino de, de ya de la tecnología, del, del desarrollar este personajes que se transforman en la pantalla, en, en, en todo lo que ya vemos, ¿no? O hemos visto no que bueno no, no, no lo desacredito, pero sí que no tienen un un, un antecedente cultural digamos sí, no, de, de, de muy muy íntimo muy personal muy mexicano digamos
0: sí es ¿Mm? es otro, otra otra mm. cultura y que bueno ah. también está cambiando la cultura mexicana, aunque creo yo que a los niños les sigue encantando escuchar historias de terror
6: la vez es que fuimos a, a contar a Sacaslán a, a, a de las manzanas era un, por, fue por un 2 de noviembre, pasadito el, 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 la, la fecha y entonces les pregunté a los niños que que querían que les contara y ellos querían cuentos de terror estaban todavía muy motivados y les conté este cuento precisamente el de Lana, el de la, la, la taconuda, que les gustó y después pasamos a otro grupo y ya los niños también querían que les contáramos cuentos de terror. Uh -huh. Pero fue muy bonita esa experiencia y, y es lo que tú dices, o sea, es parte de nuestra idiosincrasia, digamos. Eh, el del mexicano, ¿no? Porque en, en, todo, en, en todas las zonas, en, en, en los estados, tienen sus, sus, sus narraciones, ¿no? Y sus cuentos. Es universal la, a nivel nacional, la, la Llorona y los Nahuales y todo eso, ¿no? Claro. Pero bueno.
0: Y también creo que es es parte del. Me asusta, pero me gusta. Quiero que me que me cuenten esos cuentos, quiero tener miedo en la noche, pero. Pero... Ahí es
6: bajo el techo de mi casa,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es... De mi familia. No, y aparte es... Eh, creo que el encanto mayor de sus cuentos es cuando pueden identificar los lugares donde donde ocurrieron las cosas, donde estuvo el, el fantasma, el aparecido, el demonio, que dicen, en esta calle, en esta esquina. Sí.
6: Sí. Sí, como que este, nos unifica la, los... los... Los personajes y en algunos casos, por ejemplo, en el barrio se identifican las vecindades y, y, y los, los, los rincones ¿no? que tienen que ver con algo sobrenatural. ¿no?
0: Sí, sí, así es. es. Y, y también es parte del barrio que se dice aquí en esta iglesia se aparece el sacerdote fantasma y en aquella casa está la llorona y todo eso.
6: Sí, sí, así es. Todo eso va resultando con el tiempo, se vuelve entrañable, ¿no? Son recuerdos muy muy, este, muy conservados desde la infancia hasta, hasta nuestros días.
0: Así es, así es. Y bueno, creo que también es parte de la, de la belleza de ser narrador oral, de ser escritor, que es rescatar todo eso de todas esas historias del barrio
6: Sí, el, conti el contenido digamos artístico, literario ¿no? este, el, el poder que eh, hasta cierto... cierto bueno, en lo posible el lenguaje que es este, conservar también algo de, de identidad pero no siempre se puede conservar el lenguaje de, de, de un barrio para una narración, pero siempre está presente la forma en que se narra en los lugares, en los, las localidades, ¿no? A partir de lo que tú desarrollas, está presente, ¿no? Aunque no se se utilice el lenguaje eh, original,
7: uh -huh.
6: está ahí presente, porque es, es la influencia, es lo que te provoca hacer es o escribir, o narrar, o hacer lo que lo que quieras, o hacer fotografía, ¿no?, eh, entonces, este, pues por ahí va la, la eh, mis motivaciones en el, en el tema narrativo, y este, y también en la fotografía, ¿no?
0: Que va de la uh, mano, que pienso yo que, que, en tu caso va de la mano como un testimonio, como una crónica del barrio.
6: Ah, me gustó eso que escribiste de, de, de cr crónica visual o algo así. ¿Sí? Es, 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 sí, es, 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 es lo que yo valoro mucho de la fotografía. No niego, y he hecho fotografía artística, pero lo que más valoro es el valor, el contenido eh, eh, documental de, de la fotografía. Es muy importante conservar el, el, la fotografía como eso, como testimonial, como documentación. Eh, más más que bueno para mí eh, porque hay quien le da mucha importancia a la fotografía y la tiene la fotografía artística yo también le, la valoro mucho pero pero para mí me mueve mucho la, la fotografía documental y más en el barrio por, por todo lo que com, comento que este que se dice de él y que yo desde mi infancia, yo nací en Tepito, este, para mí no, no era eso el barrio, ¿no? Y lo he comentado con otros personajes del barrio. Eh, y me dicen lo mismo, o sea, la verdad, este el tepito del que se habla por fuera no es el tepito que nosotros vivimos, ¿no? Y eso también se refleja mucho en la pintura, por ejemplo, mural que te decía de Anel Enrique y en las revistas de, que se han surgido por acá, ha habido dos revistas muy importantes para mí eh, que es desde el Zaguán en el que Fernando Ramírez que es el, el editor y también escritor y poeta eh, invitaba a la gente del barrio a, a la cama de casa al estudiante, al comerciante a que escribieran un poema una anécdota este, una carta y entonces lo publicaba en, en su revista desde el Zaguán y era muy padre porque entonces ya ves el, el tepito que la gente de fuera no conoce, ¿no? Y lo mismo ya hizo este Mario López y otros compañeros de, de, de allí, de Tepito, que él también es muy buen escritor, Mario López y, y Rafael López, y este... que escribieron ya un poquito, no, no un poquito, más profesional, eh, poemas, narraciones, en una revista que, que hicieron que se llamó La la hija de la palanca la hija de la palanca es el nombre de una pulquería que hubo por aquel tiempo entonces el diseño de la de la revista era la entrada de, 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 de puertas de, de hoja que se abrían Ajá. y este y había departamento de, de mujeres departamento de hombres departamento de narrativa departamento de poesía muy bien hecha también la revista y bueno, también hubo un, un periódico que se llamó El, el Ñero, en el que escribía la gente a partir de, 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 de los temas del, del barrio que necesitaban. El padre este que, que mencionaba, Federico los era gringo, que estuvo en la iglesia debía de coser los los el día domingos, después de la misa de, de ocho, reunía a la gente, no para para seguir con la cuestión religiosa, sino para que hablaran de sus temas, de los temas que, 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 que motivaban que había ahí en el barrio. Y entonces generaron también muchas eh, propuestas para beneficio del barrio, además de que fundaron cooperativas de calzado o de producción de, de otras cosas, ¿no? O de, 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 de abasto también. Fue muy interesante también la influencia de ese sacerdote, este, y bueno, ya me desvío un poco de la, de la no, no No,
0: no, no, no si estamos hablando precisamente del trabajo cultural en el barrio, y que no es un trabajo que haya surgido hoy, ayer, de hecho es un barrio que ha estado muy activo desde la época prehispánica, no podemos decir que Tepito nació en el siglo XX, es un barrio no. muy activo de, de tradición.
6: Fíjate que eso es lo que da, le da mucha identidad y raíz al, al, al barrio de Tepito y a los tepiteños. En la iglesia de la Conchita de la Concepción Tepiquehuaca, que en, no sé si lo pronuncio bien, pero es en agua, este, significa lugar donde se inició la esclavitud. Y allí, en ese lugar donde está la iglesia, es en Constancia y Tenochtitlán, cruce, en el cruce de allí, de esas calles, fue capturado Cuauhtémoc, el último trató Azteca, y hay una placa que, 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 que señala ese suceso, que fue en agosto, ¿no? El 23 de agosto, si no me recuerdo, y este, y entonces, eso da mucha identidad al barrio. Hay tres iglesias ayer muy significativas en el, en el barrio. Está la iglesia de de San Francisco, eh, todas ellas fueron fundadas en 1600, casi en 1700 tanto la iglesia de San Francisco que mencionaba la iglesia de la Conchita y la iglesia de Santana ¿no? en la iglesia de, de la Conchita pasó lo que te digo en la iglesia de Santana allí estuvo este ¿cómo se llama? Ay, se me van los nombres ahorita Matamoros que salió de allí después de dar su, su, sus sus misas y se fue a unir con este eh, josé maría morelos y pavón para, para luchar por la independencia de méxico en, en, 19, en 1812 si no me recuerdo eh, te lo estoy diciendo todo de memoria eh? ahorita no, no, no tengo las fechas bien, y qué buena memoria pero entonces toda esa historia eh, desde prehispánica la independencia y luego la revolución hay un libro muy 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 interesante un, un ensayo que escribió eh, un Arechiga Eduardo Arechiga si no me recuerdo que se llama eh, tepito el, de, del antiguo barrio indígena al arrabal y escribe es historiador él con ese, con ese ensayo logró su, su maestría y ya en la actualidad es este ya maestro, digo doctor, ya es doctor en historia. Es un, un ensayo que yo recomiendo mucho leer porque históricamente ubica muy bien al barrio y el porqué es del barrio actual de Tepito entonces si lo quieren leer pues así se llama pero bueno es toda esa esa esa, esa eh, historia respalda mucho al, a la identidad del barrio de tepito de los tepiteños y este y es lo que se refleja finalmente culturalmente socialmente en, en en lo que es el barrio de Tepito, que mucha gente no conoce, y que conoce más por, por lo que se publica, del barrio Bravo. Uh -huh.
0: Sí, cierto, y precisamente ese trabajo de rescate artístico es lo que le da otra visión, tanto a los habitantes del barrio como a las personas de fuera, y también permite seguir eh, protegiendo el legado cultural, como decías, no solamente las historias, no solamente eh, las anécdotas ocurridas ahí o, o la crónica de lo que pasó ahí, sino también eh, el arte pictórico, las fotografías, hasta el mismo baile que es parte de, de sí. la esencia del barrio.
6: Sí, fíjate que este, dentro de la fotografía... He hecho varias este, series y una de ellas es el del el baile, el caché, le decían aquí en Tepito, que también por los mil por los setentas del siglo pasado surgieron grupos de baile, de sonideros, los sonideros famosos. Y la primera sonidera fue la como le dice la, 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 la socia, Guadalupe Reyes, eh, Guadalupe Reyes así se llama, eh no por la cuestión.
7: Sí.
6: <ríe> bueno, ella en la Casa Blanca, una vecindad antigua, eh, ahorita eh, hablo de ella, de la Casa Blanca, eh, sacaba al patio su sonido, a ella le gustaba mu mucho eh, un grupo cubano, la matancera, y entonces empezó a sonar. Y la, los chavos, los jóvenes casi siempre, se reunían a, ba a, a bailar allá. Después la invitaron a bailar a otras calles de allí del barrio, ¿no? Pintores, este, todas las calles esas que se nombran, mecánicos por ahí. Y este, se empezó a generar el, el baile. Después de ella, cuando ya la retira una lora que le destruye su sonido. Surge el sonido la changa y luego y surge el sonido eh, Pancho de Tepito y así el, el sonido Gloria Matancera y así 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 cundieron los los sonidos en, en el barrio y a la vez en las calles ya no en vecindades tocaban también y las las calles se llenaban de, de chavos bailando muy 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 padre, muy padre, ¿eh? porque se llenaba de puro bailarón, bailarín y bailar y bailarina. Y se generaron grupos de baile que hacían ya sus coreografías y preparaban sus sus sus, sus, eh, sus piezas de baile. Muy padre. Eso, según Fernando Ramírez, el de la... La, eh, el zaguán desde el zaguán dice que se acabó y sí yo creo que sí se acabó cuando vienen los sismos porque la gente tiene que salir a las calles a poner sus campamentos y ya no se podían hacer los bailes en la, en la calle ¿no? que, se, que entonces ya los enoideros se fueron a otras partes de la ciudad ya más a salones que a, que a las calles pero fue una época también muy bonita esa de los de los sonideros aquí en Tepito sonideros y el baile
0: excelente y bueno a, también hablando de del barrio nos podrías compartir algún otro de tus eh, de tus cuentos de tus narraciones sobre el barrio
6: sobre el barrio eh, voy a seguir con el hilo de la, de las cuestiones de terror de los personajes de, míticos del terror mexicano y este, te voy a, a, a narrar, recurriendo a la lectura con, con, con el elemento de narrativa oral, la Nahuala. Si te parece bien.
0: Adelante, por favor.
6: Sí. Una noche, apenas <risa> recién llegado a la vecindad, <risa> sorprendió a la Nahuala que lo observaba desde, desde la esquina superior izquierda, afuera de su ventanal. Rápidamente quiso ocultarse a él ilumbrarla repentinamente le causó escalofríos. No esperaba encontrar nada ahí, porque nada podía estar ahí, solo flotando o volando como ave nocturna. Pero no, aquello no era eso. Le evitaba como algo extraño, de mirada pesada, tan pesada que lo llevó a levantar la vista al sentirla. En ese momento, confundido, no supuso que fuera la Nahuala. La vecina estrafalaria que desde la primera vez que la tocó en, la, en el patio, lo vio fijamente hasta que pasó a su lado, sin saludar, y solo soltó una risita apenas audible al alejarse a sus espaldas. Esa mujer tenía fama de hechicera, de bruja, que hacía conjuros y limpias, y que tenía el poder de convertirse en lo que quisiera. Las habladurías afirmaban que a medianoche abandonaba su departamento en forma de cualquier animal, de loba, de jaguar, de cuervo, de alemania aterradora o incluso de mujer atractiva con anclas, con ancas y lacia crin de yegua que se confundía con su larga y sedosa cabellera. Con esa apariencia se a los hombres que encontraba en las calles, los seducía y despojaba de sus bienes y sus almas. Incluso había quien aseguraba que durante las madrugadas, desde su vivienda, surgían sonidos de relinchos, aullidos y graznidos o gruñidos bestiales. Sí, se dijo el vecino, solo esa mujer, la traguada, poseía los poderes sobrenaturales que le permitirían levitar como alimaña fuera de su ventanal. Y más se convenció cuando se enteró que antes de que llegara a la vecindad, el hombre que, que habitó en el, en el 9, la vecindad más cercana a la de la Nahuala, había fallecido después de padecer una enfermedad desconocida. Paulamin, paulatinamente lo había chupado, hasta dejarlo en los huesos, hecho un esqueleto. Supo que sus parientes habían querido hospitalizarlo cuando su salud empeoró. Pero él se negó, clamó, suplicó con un ruido de voz que no lo sacaran de su vivienda. No podían alejarlo de la novogala, la mujer que amaba. Por aquellos días, si el debil debilitado hombre pretendía hablarle a, o escuchar, eh, acercársele, ella lo repudiaba, lo rechazaba y susurraba algunos conjuros. Apuraba el paso para evitar su proximidad. Al entrar a su vivienda, atrancaba la puerta y no hacía caso de los ruegos que, que le pedían que regresara. Imploraba que el hombre regresaba a su departamento y pasara el tiempo atisbando detrás de la puerta, sin alimentarse, atento a que la nahuala apareciera nuevamente en el pasillo. Así su sucedió hasta el día en que falleció sin haber probado alimento en muchos días. Desde aquella fatalidad, la traguada se tornó más sombrilla, arisca. En su, su soledad se lamentaba de que los hechizos a los que había sometido al hombre no lo liberaron de los dañinos celos que padeció. Al contrario, parecía que lo habían agravado más hasta llevarlo a la muerte. Fue entonces que los ritos que por ese motivo empezó a realizar se volvieron un aquel de cantos y lamentos aberrantes. Durante esas ceremonias de su vivienda surgían sonidos inhumanos, bufidos, gruñidos o relinchos. Eso aseguraban quienes la repudiaban, sobre todo los fieles católicos. Por ello se enteró de que la Nahuala se había dedicado a los hechizos a partir de que logró huir de la habitación en que aquel poseído la mantuvo cautiva durante mucho tiempo. Al escapar, se refugió en una vivienda próxima, recién abandonada. Desde allí confió en que por medio de embrujos aliviaría del mal dañino al hombre que amaba. Además, afirmaban que permaneció cerca del hombre porque si se alejaba su hechizo que lo mantenía sometido, enfermo, perdería efecto. Y... Con otro embrujo, impedía que él se alejara de ella. A partir de esas suposiciones, alguna gente del barrio empezó a tenerle fe a sus hechizos. Se le acercaron para pedirle que realizara embrujos o conjuros que solucionaran los males del alma y de, las, y de, salud, de la salud que padecían. En medio de ese ambiente sobrenatural, fue que el nuevo vecino había recibido... Percibido aquellas cosas extrañas, a media noche, observa, observándolo, observándolo desde la parte exterior de su ventanal. Entonces dejó de considerarla como una mujer que se aprovechaba de, los, de las supersticiones para engañar a la gente ignorante. La reconoció como Nahual, la Nahuala, como la. La nombraban los vecinos, capaz de acechar a quien quisiera. Incluso a él, recién llegado, no sabía con qué pretensiones. Puso más, más atención en ella. Con la luz natural del día, cuidadoso, se aproximaba a su puerta. No se percibía ningún ruido. Durante el día, la nahuala no abandonaba su vivienda. Iniciaba sus quehaceres poco antes del anochecer. Era cuando salía, apresurada, realizaba sus labores en el exterior o iba a traer las hierbas útiles para sus pócimas y embrujos. Al regresar, atendía a sus devotos. Hombres o mujeres que ya les pidaban con ofrendas o solicitudes, algunos le pagaban sus servicios con espe en especie, con aves de corral, palomas y gallos. A todos atendía, terminaba sus oficios muy entrada a la madrugada, casi al amanecer. Así las cosas, el nuevo vecino colocó escapularios bendecidos por el cura en la puerta de entrada y el ventanal. No volvió a abrir las cortinas durante las noches. Quiso protegerse de cualquier mal proveniente, proveniente de la hechicera, sobre todo porque se habían, se habían incrementado los rumores que afirmaban que que en los alrededores del barrio, durante las madrugadas, hombres solitarios quedaban idos, perdían sus armas por haberse encontrado con la Nahuala, transformada en la mujer más bella con la que se hayan topado a lo largo sus, de sus tristes existencias. Bajo la luna, al verla, quedaban enamorados sin remedio, y enseguida los, les acontecía algo parecido a lo que le sucedió al primer hombre que la Nahuala había embrujado. Se les extravallaba la razón entre los celos irrefrenables que la bella mujer provocaba en ellos. Los rumores afirmaban que los celosos, enfascados en sus disputas por la hembra, terminaban a... agrediéndose fatalmente. Sus restos mortales eran consumidos por el fuego incandescente de sus impíos sentimientos. Nada quedaba de aquellos hombres solo cenizas, y se afirmaba que esos residuos eran recolectados por la Nahuala. Los utilizaba para elaborar sus menjurjes y realizar sus hechizos. Por su parte, el vecino decidió no esperar a que le sucediera algún mal. Abandonó su vivienda, evitó continuar en la cercanía de esa mujer. Se fue a rentar un departamento en otra alejada vecindad del barrio. Aún así, de vez en cuando llegaban a sus oídos algunos rumores acerca de la Nahuala, que ya era una leyenda viviente en el barrio. Todo mundo sabía y rumoraba de ella. Así fue como se enteró del fin de la existencia de, de la bruja. Una tarde... Casi al anochecer, un hombre que se encontró de frente a ella, afuera de la vecindad, se impresionó con su presencia extravagante, la identificó, sabía lo que se decía de ella y atemorizado, le, supl le suplicó que la bella mujer con ancas de yegua no se las apareciera, que no lo enamorara y lo sumiera en los celos mortales. La languala, ante tal solicitud, em empezó a pronunciar algunas invocaciones para satisfacer esa súplica, pero el hombre entendió lo contrario, que lo estaba embrujando, sacó una arma de entre sus ropas, la atacó, la dejó sin vida, el asesino huyó. nadie hizo nada por detenerlo, desapareció en las calles, nunca más se supo de él. Los creyentes católicos juraron que ese hombre había sido un arcángel, el arcángel Miguel que había venido a librar a la, humina, a, a la humanidad del mal que encarnaba la Nahuala. Por su parte, el vecino no se te, atreve a confirmar tal cual esos sucesos, pero lo que sí puede aseverar es que la Nahuala, la que era capaz de transformarse en una bella mujer con largas crines y ancas de yegua la que hechizaba a los hombres llevándolos a consumirse en cenizas infernales la que como ente sobrenatural le causó escalofríos cuando la vislumbró flotando fuera del ventanal esa mujer con su muerte trágica finalmente permitió que recuperara la tranquilidad la, plaz, la paz, el barrio, el vecino por su parte, aunque sentía algo de intranquilidad al recorrer las cortinas, volvió a mirar la luna a través de su ventana.
2: Wow.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sí, tal cual se siente el barrio, se siente, se sienten los rumores, los chismes, también el miedo, todo, todo muchas muchas gracias gracias por compartirlo con nosotros
6: bueno lo estoy estrenando contigo muchísimas Ojalá gracias mi lectura había sido más o menos buena
0: muy buena que fue nos, nos mandaste otra vez de regreso al barrio muchísimas muchísimas gracias y bueno te mandan aquí ya tenemos Irene, Nini, Iván Katy, Lucy Mandan entre palomitas, corazones, flores, aplausos, bueno. Sí, les encantó.
6: Ajá, pues les agradezco que hayan puesto atención y que les haya gustado, qué bueno. Eso lo satisface a uno, ¿no? Haber hecho algo para para ser leído, para ser escuchado y que guste, pues es, es como que la la... la, la, la 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 más grande, lograr eso,
0: ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué viene para Diego en estos días?
6: Bueno, lo, lo que yo siempre hago en el barrio y espero continuarlo ahorita como que después del año eh, que terminó se ha calmado un poco la, la cuestión cultural pero lo que yo trato de hacer es siempre estar uh, atento a los grupos que hay en el barrio para apoyar, apoyarlos y difundir su trabajo y participar con ellos en lo posible también ¿no? Eh, me interesa mucho difundir el trabajo cultural que se hace eh, en el barrio y te digo desde los años 70 para acá eh, eh, ha sido esa mi labor en el barrio ¿no? aparte de lo que hago en, en, en personalmente la fotografía y la, la narrativa y la escritura eh, eso, en eso consiste mi, mi labor en el barrio difundir el, el arte y la cultura pero además lo que se produce en el barrio lo que se hace en el barrio que me parece muy importante no por este cuestión eh, egoísta o, o chauvinista creo que Considero que en el barrio se da una expres se dan expresiones culturales en barrio popular que no se dan en otros barrios, la identidad y el desarrollo que se hace en... en en el barrio, por ejemplo, tenemos el grupo de Tepito Arteacar Teatro, que ya tiene como casi 40 años haciendo teatro, en, en, para jóvenes sobre todo, en, en escuelas, en, en, en teatros. Y aquí en el barrio también se presenta, ese grupo lo fundó eh, Virgilio eh, Virgilio ahí se me van los nombres por el nervio pero bueno eh, eh, Carrillo Terrones Virgilio Carrillo Terrones y ha hecho una labor muy importante también él surge a partir de que este eh, Daniel Manrique ve, ve una obra que él hizo por aquellos tiempos en el centro, en el Cleta que estaba en Sullivan, o está en Sullivan, en la calle de Sullivan, de que es un, un lugar, un centro eh, teatral y artístico de la UNAM, bueno, que sí. fue de la UNAM, después se, desp se, se independizó, y fundan allí un, el Cleta un centro libre de experimentación teatral y artístico y allí lo ve este daniel manrique porque lo invitan a hacer un mural y entonces al ver la obra de de, de, de Virgilio dice ese es el teatro del barrio de tepito y entonces él este, desde ese momento empieza a trabajar su, su, sus obras de teatro también con mucho de, de contenido del barrio, de, de, de cuestiones este prehispánicas, no, de danzantes, de Pachucos, que también eh, Pachucos y Rumberas, de temas actuales. Entonces es muy interesante el, el teatro que que él desarrolla, porque también es un teatro, como decía este Daniel Manrique de su pintura, es un es una mural o una pintura era ¿no? Uh -huh. de, de, a partir de un, un pintor italiano o, uh -huh. que él, él, él escribió en un libro. Entonces, este Virgilio también hace un teatro pobre pobre, porque recurre no a grandes este, escenografías y todo eso, sino a lo más a lo mínimo eh, en, en cuanto a recursos económicos pero hace obras muy interesantes, y este y bueno, ese teatro, la, la, los murales, la pintura, los músicos, es muy interesante el trabajo que se hace en, en Tepito, y creo que eso lo hace algo algo distinto a otros barrios, ¿no? y no quiero ser... Este, eh, chauvinista, pero esa es la, la idea que yo tengo. Entonces, por eso este, me dedico mucho a, a difundir y hacer el trabajo allí mismo, en el barrio, muy, local, muy localizado. No trato de que sea afuera, sino que se mantenga la producción dentro del barrio, ¿no? Y hay otro grupo que se llama este... Martes de Arte, el que también participé, en el que también participé. En ese lugar se, se unieron tres experiencias muy importantes del barrio. Lo que te digo, el, 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 el muralismo del Tepito Arte acá, ahí estuvo el Mandique, que ya falleció, falleció en, en el 2010, después de haber eh, terminado los murales en, en Los Palomares, y este... Y se unió también mi experiencia como Peña Morelos, tratamos de hacer de continuar con el trabajo de Peña Morelos, y también una experiencia muy importante de, de este Luis Arévalo el zapatero por siempre le puse, que eh, una maestra guardiola de, 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 de por allí también muy importante, difusora de arte en y cultura en el barrio, lo invitó a que enseñara a los papás de, de la escuela en la que ella dire, era directora, a que les enseñara a hacer zapato, a, 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 a aprender a hacer zapato para reparar o hacerle zapatos a sus hijos de, de la escuela. Y entonces Luis aceptó y se hizo, un, hizo el taller libre del arte del calzado de Tepito. Uh -huh. Y enseñó, em, empezó a enseñar a hacer zapatos de manera gratuita a la gente del barrio, a los papás. Pero luego se extendió a toda la gente que que quisiera este, participar, ¿no?, aprender a hacer zapatos. Y allí empezamos a hacer también de otros, a invitar a gente de que, que sabía de otros oficios para que enseñaran a, a la gente del barrio a hacer, a hacer cosas, ¿no?, de, de algún oficio. Y bueno, eso fue el, el martes de arte que aún continúa, ¿no? Ya falleció también Luis Arevalo el año pasado, y, pero su hija continúa con, con ese trabajo y en el martes de arte este, continúan haciendo trabajos. Este, como esos está el, el grupo de los fotografietos de Tepito, está en este, el espacio cultural Tepito y otras gentes, ¿no?, que ahorita se me, cae, se me el arte pito, que son también pintores y escultores, este, ahorita se, y está la galería José María Velasco, que ha sido muy importante también allí, que surgió en 1900, 1971, 51, perdón, 1951, ya tiene casi 70 años aquí, y ha influido mucho de, en, en, en en la participación y en la expresión cultural de Tepito. Allí en, en, en esa galería, en el Jardín del Arte, el que está en Solivan, ¿Sí? participaban Julián Ceballos Casco y este Luis, este este Manrique, Daniel Manrique. Y, fue, y al que lo dirigía se le ocurrió decir que había pintores de primera, de Segunda y de Tercera. Y ellos no aceptaron esa... Esa, esa división, ¿no? Eh, sin saber antes de que se hicieran esas es, es, se llevaran a cabo esas divisiones renunciaron al, al junto con otros pintores al Jardín del Arte y uno de los pintores que renunciaron conocían a la que era la directora de la galería José María Velasco que pertenece al Inba desde aquellos tiempos uh -huh. y entonces esa directora los invitó a hacer una exposición hicieron una exposición que se llamó eh, Conozca Mex México Visite Tepito que era una frase que por ahí abundaba en esos tiempos y entonces fueron, se hizo esa exposición en septiembre del 73 y este y fue mucha gente de del, del barrio y además fue la gente eh, yo creo que por eso fue mucha gente el sonido la changa que atraía mucha gente en ese tiempo, entonces fue mucha gente del barrio y a partir de eso algunos vecinos de la calle de Libertad invitaron a, a, a Julián Ceballos a que hiciera un, un mural ahí en su en su calle y fueron todos ¿no? Daniel Mandique, Bernard, todos los que pertenecían a ese grupo, y a partir de allí fue que se pusieron tepito arte acá y así es como se surgió el, el, el grupo de muralistas en Tepito por invitación de los mismos vecinos del barrio de Tepito después se extendieron a otras calles uh -huh.
0: Uh -huh. pues Ay, mira tenemos aquí este comentario, Sirene nos dice excelente narración de la Nahuala Diego felicidades Katy Gómez también nos dice me encantó la Nahuala muchas felicidades Diego por este estreno y Lucy Trejo nos dice, ¡wow! La Nahuala me encantó.
6: ¡Qué bueno! Me alegra mucho que les haya gustado y encantado.
0: Pues muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros tus narraciones. Gracias por compartirnos también tu crónica de Tepito, que es también muy importante. Y sobre todo, siempre gracias por la por ser uno de nuestros invitados favoritos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha.
6: Pues muchas gracias a ti, me dio mucho gusto volver a estar en tu programa, que te digo que me gusta mucho, porque sobre todo porque le das voz a la mujer, y eso es una... Una maravilla, ¿no? Qué bueno que lo haces y que este, muestras la labor también literaria de las de las mujeres y de la labor de investigación histórica de, sobre la mujer y sobre sus personajes destacados. Qué bueno. Muchas felicidades, Gaby, por tu programa.
0: Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Y ya sabes, aquí siempre tienes el micrófono abierto.
6: Muchas gracias, sí. Ahí estaré cuando sea posible.
0: Gracias. Escuchamos a Diego Choperena, cronista visual, narrador oral, eh, escritor mexicano y como pudimos escuchar, enamorado de su barrio, de Tepito, aquí en la Ciudad de México. Y los dejo con Rosalía y James Blake en Barefoot in the Park. Escuchamos a Rosalía con Burfoot in the Park. También, bueno, esta canción la canta con James Blake. Es una colaboración del 2018. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por sus comentarios. Gracias a Katy Gómez que nos dijo, me encantó la entrevista. Felicidades a Diego, muchísimas gracias. Lucy Trejo comenta... Dan ganas de visitar Tepito, conocer los murales y la galería que mencionó el maestro Diego. Sí, sí, es un es un paseo que se debe hacer. Y bueno, también ahí hay comida deliciosa, las migas que tenemos pendientes, Diego y yo, en algún momento de la vida. Y bueno, eh, también tenemos eh, comentarios de Miriam. Bravísimo, Diego, un invitado excelente. Muchísimas gracias. También Nini, excelente entrevista. Gracias, Diego y Gabriela. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos aquí con nuestra queridísima María Elena Cano, que nos trae algo de Pedro Pablo Sacristán.
8: Hola, yo soy María Elena Cano Hernández de la Ciudad de México, narradora oral, lectora de voz alta y coordinadora del grupo Bululúes Narradores de Historias. Y es un verdadero placer participar en de todo para todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Muchas gracias, Gaby, por la oportunidad. Y bueno, les voy a compartir un cuento de Pablo Sacristán, El gran lío del pulpo. Había una vez un pulpo tímido y silencioso, que casi siempre andaba solitario, porque aunque quería tener muchos amigos, era un poco vergonzoso. Un día el pulpo estaba tratando de atrapar una ostra muy escurridiza y cuando quiso darse cuenta se había hecho un enorme lío con sus tentáculos y no podía moverse. Trató de liberarse con todas sus fuerzas, pero fue imposible, así que tuvo que terminar pidiendo ayuda a los peces que pasaban. A pesar de la enorme vergüenza que le daba que le hubieran hecho un nudo, Muchos pasaron sin hacerle caso, excepto un pececillo muy gentil y simpático que se ofreció para ayudarle a deshacer todo aquel lío de tentáculos y ventosas. El pulpo se sintió aliviadísimo cuando se pudo soltar, pero era tan tímido que no se atrevió a quedarse hablando con el pececillo para hacerse su amigo, así que simplemente le dio las gracias y se alejó de ahí rápidamente y luego se pasó toda la noche pensando que había perdido una estupenda oportunidad de haberse hecho amigo de aquel pececillo tan amable un par de días después cuando el pulpo estaba descansando entre unas rocas notó que todos nadaban apresurados miró un poco más lejos y vio un enorme pez que había acudido a comer aquella zona. Y ya iba corriendo a esconderse, cuando vio que el horrible pez estaba persiguiendo precisamente al pececillo que le había ayudado. El pececillo necesitaba ayuda urgente, pero el pez era grande y muy peligroso, y nadie se atrevía a acercarse. Entonces el pulpo, recordando lo que el pececillo había hecho por él, sintió que tenía que ayudarle como fuera. Y sin pensarlo un momento, se lanzó como un rayo. Se plantó delante del gigantesco pez y ya antes de que éste pudiera salir de su asombro, soltó el chorro de tinta más grande de su vida. Agarró al pececillo y corrió a esconderse entre las rocas. Todo pasó tan rápido que el pez grande no tuvo tiempo de reaccionar, pero enseguida se recuperó y ya se disponía a buscar al pulpo y al pez para zampárselos cuando notó un picor terrible en las agallas, luego en las aletas y finalmente en el resto del cuerpo. Y resultó que era un pez artista que adoraba los colores y la oscura tinta del pulpo le dio una alergia terrible. Así que el pez gigante se alargó de ahí envuelto en picores. Y en cuanto se fue, todos los peces acudieron a felicitar al pulpo por ser tan valiente. Entonces el pececillo les contó que él había ayudado al pulpo unos días antes, pero que nunca había conocido a nadie tan agradecido que llegara a ser algo tan peligroso. Al oír esto, los demás peces del lugar descubrieron lo genial que era aquel pulpito tímido. Y no había habitante de aquellas rocas que no quisiera ser amigo de un pulpo tan valiente y agradecido. Y colorín colorado, este cuento no ha terminado porque vienen muchos más. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias María Elena, gracias por compartir con nosotros. Este cuento de Pedro Pablo Sacristán. Y bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por su acompañamiento. Gracias sobre todo a Nini, Irene, eh, a Katy Gómez, Lucy Trejo, a Iván, a Fanny. Gracias a Miriam, a Erika que nos han acompañado. También a Diego, nuestro invitado, y a todos los talentosos artistas que compartieron con nosotros el día de hoy. Escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Olguín nos acompañaron con su talento. También escuchamos a Mario Hernández a María Elena Cano de Bululú, y a María Elena Cano de Bululú, narradores de historias, que por cierto, este viernes tenemos función eh, presencial en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María de la Rivera a las 5 de la tarde. Ahí estaremos con Bululú, narradores de historias, compartiendo, compartiendo lo que más nos gusta, narrar. Muchísimas gracias a Fernando García por la música para este programa y también a todos ustedes por escucharnos. Les recuerdo, durante esta emisión escuchamos las canciones de Rosalía, cantante española. Bueno, pues nos escucho, soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.